0: Les premières années à la Nouvelle-York furent difficiles. Jarid, le plus âgé des enfants rescapés de l'Oasis et moi-même, nous démenions pour trouver du travail. Mais sans papier d'identité, c'était presque impossible. Pour la société terrienne, nous étions tous des fantômes. Nous n'avions officiellement jamais existé. Chaque crédit récolté comptait, et pour pouvoir manger au moins une fois par jour, nous ramassions les déchets des habitants de la mégalopole. 10 kg d'aluminium ramassés nous rapportaient 5 crédits. Jarid collectait parfois jusqu'à 40 kg de carton par jour. C'était devenu sa spécialité et avait ses bonnes adresses. Au total, avec 50 crédits par jour, pour 8 bouches à nourrir, nous mangeons à notre faim, nous permettant même parfois quelques petits plaisirs de temps en temps. On aimait marcher tous ensemble sur la promenade le soir en dégustant des gâteaux et autres sucreries. On riait en se racontant les choses farfelues que nous avions vues dans la journée. La cité grouillait de monde et pas un jour ne passait sans être témoin de situations grotesques et amusantes. Nous regardions les navires aller et venir sur l'océan en rêvant à une autre vie. On discutait des heures durant, jusqu'à la nuit tombée, de nos avenirs radieux. Les enfants se permettaient de rêver et c'était le principal. Tous se voyaient riches, en sécurité, avec une famille nombreuse et heureux. Des rêves simples, finalement. Le poids de ma responsabilité envers eux me pesait énormément. Je restais courageux et débrouillard, mais c'était dur. J'avais peur. Peur que l'on ne s'en sorte pas. De vivre dans la misère, éternellement. C'était le lot de tellement de gens ici. Beaucoup d'adultes et de personnes âgées ne s'en sortaient plus et tombaient dans la pauvreté. Englués pour toujours, cette misère nous excluait, et brisait petit à petit nos rêves. Nous perdions notre vie à la gagner, Dédié la plupart de notre temps à la survie nous isolait chaque jour un peu plus. Nous étions privés de certaines opportunités. Les gens normaux avaient peur de nous, ils refusaient de comprendre comment nous en étions arrivés là. Nous incarnions un échec social et économique. Nous étions les parias de la ville. À dormir parfois dans la rue, le plus souvent dans les squats, ou dans des bâtiments en construction. Jamais nous n'étions en sécurité. Nos nuits rythmées par les vols et les agressions. Je protégeais les enfants mais ne pouvais rien contre la violence sociale qui s'acharnait contre nous. À leur âge, ils n'auraient jamais dû voir tout ça. Mais je me rassurais sur leur avenir et me berçais d'illusions me disant qu'ils devaient être blindés avec ce que nous avions vécu dans le désert. Beaucoup faisaient encore des cauchemars. Les petits revivaient sans cesse la nuit de l'attaque. Moi-même j'ai mis un certain nombre d'années à me débarrasser de ce traumatisme et des visions. Je n'avais pas oublié. Et au fond de moi, je ne voulais surtout pas oublier. À chaque fois, je scrutais de la tête aux pieds le moindre soldat de l'Empire en patrouille dans la ville. Qu'espérais-je Qu'un visage, une odeur, le son d'une voix, une attitude, que n'importe quoi ressurgisse de ma mémoire. Je voulais les retrouver. Parfois, je les suivais pendant des heures, à l'affût, du moindre indice. Je vivais constamment dans le passé. Il fallait que je les fasse payer, quoi qu'il arrive, un jour. Mais rien, jamais rien. Je ne trouvais aucune piste. Je m'en voulais. Le temps passait et ma mémoire me faisait défaut. Je craignais d'oublier des éléments importants. Pouvais-je faire confiance à ces souvenirs L'adrénaline a pu me jouer des tours. Je n'étais plus sûr de rien. Tout se brouillait. La nuit, lorsque les enfants dormaient, je fixais parfois mon épée. Elle me ramenait à cette nuit dans l'oasis. J'espérais me souvenir de quelque chose de nouveau, de fiable. Je mémorisais inlassablement les noms sur les plaques militaires. Je les récitais par cœur. Je faisais un inventaire mental précis des différents équipements qu'ils avaient avec eux cette nuit-là. Un vrai malade mental. N'importe quel psy m'aurait bourré de médicaments. J'en tenais une couche. Je me posais mille questions. Comment avait-il trouvé l'Oasis Et pourquoi juste après mon retour avec Gephira Comment était-il arrivé au village sans qu'on ne remarque quoi que ce soit Était-ce lié au vieillard de la caverne Que cherchait-il exactement Qu'avait-il emporté avec eux Combien en restait-il encore vivant aujourd'hui Et surtout, où pourrais-je les trouver en dehors du ramassage des ordures toute la journée, il m'arrivait quelquefois de travailler sur les docks, charger et décharger des marchandises, repeindre les navires ou encore surveiller la nuit les cargaisons, des tâches souvent payées au noir Au fil des mois et des années, j'avais mes habitudes et beaucoup de monde me connaissait sur l'immense port de la Nouvelle-York. Ces petits boulots étaient difficiles mais rapportaient pas mal d'argent, ça a été les meilleures années pour les gosses, je gagnais beaucoup plus, nous dormions souvent dans des auberges pour touristes, on allait au restaurant et parfois même au cinéma. Au bout d'un moment, avec l'argent mis de côté, j'ai pu payer des fausses pistes d'identité pour chacun d'entre nous. Et à force de patience, je régularisais notre situation. Nous étions enfin des citoyens de la Nouvelle-York, reconnus et libres. Je gardais mon nom et mon prénom, mais pour les enfants, il était préférable qu'ils changent totalement d'identité compte tenu de ce qui s'était passé. Une simple précaution. Qui sait quelles informations le Micron avait sur la secte de Kafka Je réussissais à les scolariser, m'enlevant ainsi un énorme poids. Je travaillais tellement que je n'étais plus assez là pour eux dans la journée. Ils allaient maintenant à l'école et j'étais rassuré. Les plus belles années pour eux, les pires pour moi. J'allais maintenant sur mes 23 ans et fréquentais toujours plus le port et ses environs. C'était là qu'il y avait le plus de fric à se faire. Je me faisais enfin embaucher officiellement comme docker. Je rentrais dans leur grande famille. Grâce à des contacts, nous déménagions près des docks, dans des immeubles d'ouvriers et tous ensemble. Moins de temps de transport, moins de temps à me soucier des enfants, plus de temps pour moi. Je fréquentais les bars du coin, sociabilisais à tout va, je devins rapidement la coqueluche du port. Les dockers avaient assisté à notre emménagement dans la cité ouvrière, là où vivait la grande majorité des salariés du port de la ville. Ils avaient remarqué l'immense épée que je trimballais avec moi. M'occuper ainsi de tant d'orphelins les avait impressionnés. J'étais très apprécié en tant que collègue mais aussi en tant qu'homme. Pendant les grosses chaleurs des étés orageux où l'on se mettait torse nu pour supporter notre dur labeur, mon corps sec, musculeux, longiligne et couvert de cicatrices marqua les esprits. J'étais au cœur de toutes les discussions. Ils trouvaient mon prénom bizarre et c'est comme ça qu'à force ils me donnèrent un petit sobriquet. Gladius. Ça me plaisait bien. Je jouais de cet aura pour monter en grade rapidement et ainsi gagner en responsabilité. Au lieu de survivre, nous avions dorénavant une vie ordinaire comme celle de millions d'autres citoyens de la Nouvelle-York. Tout simplement. Les enfants grandissaient et la pression redescendait petit à petit. Je pensais un peu plus à moi. J'avais plus de temps libre et restais aux soirées avec les collègues. Je rentrais de plus en plus tard, souvent éméché. Je ne saurais expliquer comment, mais je suis tombé lentement dans l'alcoolisme. Soren a souvent essayé de me déculpabiliser là-dessus. Les traumatismes que je traînais avec moi, les fantômes du passé et cette soif de vengeance m'avaient, selon elle, fait plonger la tête la première dans l'alcool. Comme une fuite en avant. Mais après l'alcool, la drogue. Mon avenir s'assombrissait et je m'en rendais même pas compte. Je me testais. Je pense avoir assez pris de cocaïne dans ma vie pour mourir vingt fois. Mais après chaque overdose, je me réveillais et recommençais. J'avais l'impression à chaque mort d'avoir pu accéder momentanément à un lieu mystique, un endroit bizarre et abandonné à l'intérieur de moi. J'aurais pu vivre ainsi toute une vie. Ce n'est pas le problème, non. Le problème, c'est le fric fou que ça me coûtait. J'allongeais toujours plus pour m'évader chaque soir. Je m'endettais et je m'endettais. Et je commençais à mentir aux gosses. Leur environnement n'était plus sain. Je mettais leur sécurité en péril lorsque des gros bras venaient taper à notre porte en pleine nuit pour recouvrir mes nombreuses dettes. La richesse fait souvent rêver notre monde, mais moi, elle m'a rendu complètement fou. Je n'étais pas habitué à avoir autant de temps pour moi. Toute ma vie, on s'était occupé de moi. Je n'avais jamais vraiment goûté à tant de liberté. Je n'avais été qu'un chameau dans mon désert. J'avais vraiment merdé, j'avais tout gâché. On ne me regardait plus de la même manière. Pour résorber mes innombrables dettes, le plus vite possible j'acceptais de participer à des combats clandestins organisés par la mafia locale. Des combats à mains nues, victoire par chaos, tous les coups étaient permis. Je ne me faisais pas d'argent, je ne faisais qu'éponger ce que je devais. Et surtout, je faisais ce qu'on me disait, me coucher ou gagner. Les combats étaient pour la plupart truqués. Ces soirées attiraient toujours plus de spectateurs, du simple au curieux aux gros parrières. J'affrontais principalement des pauvres types comme moi, piégés, souvent des ex-militaires. Au fil des mois, les combats s'enchaînaient, mais je ne m'en sortais pas pour autant. J'étais toujours aussi dépendant et j'avais simplement trouvé une autre manière de vivre mon addiction. Je me haïssais de plus en plus et les combats devenaient progressivement une forme d'exutoire. J'ai déversé mon dégoût de moi-même dans toute cette violence. J'en devenais presque accro. J'étais devenu un animal sauvage, en cage, libéré pour l'occasion, chaque soir de combat. La violence était inouïe et attirait toujours plus de spectateurs. Une nuit de juin, je tuais pour la première fois mon adversaire. Un hypercute un peu trop fort lui avait explosé le foie. Il agonisait devant moi. La foule était en liesse, exaltée d'assister à une telle mise à mort. Je me tenais au-dessus de lui, debout, à attendre qu'il se relève, ce qu'il ne fit jamais. J'observais cet homme lutter contre la mort. Une projection de sang constellait son torse. Je fixais son collier, une plaque. J'étais figé, comme ailleurs. L'adrénaline, l'alcool, la cocaïne et la violence. J'étais en transe, ne voyant plus que son putain de médaillon taché de sang. Avant qu'il ne rende son dernier souffle, je le lui arrachais du coup violemment. Je voulais qu'il me voie lui prendre, comme une punition. Une petite lueur d'espoir était née au milieu de mon cœur sombre. Une idée avait germé, et je fis une proposition aux organisateurs des combats clandestins. Je ne me coucherai plus jamais face à un type de l'Omicron ou même face à un ex-militaire. En échange, je leur promettais du grand spectacle. Mes combats attiraient toujours plus de monde en quête de sensations fortes. Mes adversaires pour la plupart voulaient simplement éprouver à nouveau l'adrénaline qu'ils avaient eu pendant leur carrière. J'allais les exaucer. Je n'avais aucune empathie pour eux, j'endossais un nouveau costume, Gladius, le cauchemar de l'Omicron. Pendant les affrontements, je portais autour du cou chaque plaque d'identité arrachée à ceux que j'avais terrassés précédemment, et je récitais, au rythme de mes attaques, le nom des meurtriers de l'Oasis que j'avais mémorisé, guettant ainsi la moindre réaction chez mon adversaire, le moindre changement d'attitude qui trahirait une émotion et donc potentiellement un lien avec ses assassins, le boucher au collier. Gladius l'inquisiteur, ou le collectionneur, l'on me surnommait parfois. Les combats s'enchaînaient pendant des mois et des mois, je rapportais beaucoup d'argent, la mafia avait maintenant plus besoin de moi que du contraire, je négociais avec une rémunération pour chaque victoire, ils acceptèrent à une seule condition, que les combats montent encore d'un cran, des combats à mort cette fois, deal, leur business n'avait jamais aussi bien fonctionné, mes adversaires étaient de plus en plus forts, ce n'était plus du tout le même profil. J'avais maintenant affaire à des psychopathes, des mercenaires, des accros aux sensations fortes, beaucoup de militaires encore sous contrat parfois même des militaires de carrière. Les gains pour la victoire devenaient incroyables, j'assassinais chaque combattant. À chaque fois, le public appréciait chacune de mes apparitions car elles étaient la promesse d'un combat long et sanglant qui ne pouvait se terminer avant que je cite la totalité des noms. À chaque coup, un nom criait sur le ring, comme pour l'exorciser, le faire disparaître, l'oblitérer de mon esprit, je rentrais chez moi la nuit dans un état de tension extrême. J'étais devenu un fantôme, omnubilé par ma quête. Ce qui avait semblé être une bonne idée au départ tournait maintenant au carnage. Je ne trouvais jamais aucun soldat relié de près ou de loin au meurtrier du désert. J'étais devenu moi-même l'assassin. J'avais depuis bien longtemps dépassé le nombre de meurtres qu'ils avaient commis il y a quatre ans. Un assassin plein aux as. Je brûlais la chandelle par les deux bouts, je ne travaillais plus. Je ne faisais que combattre. Toujours plus drogué, toujours plus alcoolique, fréquentant les pires énergumènes de la ville. Le stupre et la luxure étaient devenus mon quotidien. Je me savais invincible, mais j'étais loin d'imaginer que j'étais aussi immortel. Me serais-je condamné à une telle vie si j'avais su qu'elle n'avait pas de fin En 544, soit un an avant que Mifo Scadria ne devienne l'intendant suprême, je trouvais enfin mon salut. Un soir de combat, en plein affrontement, j'étais le chat, il était la souris, je récitais comme à l'accoutumée ma liste de noms tout en réfléchissant à une nouvelle façon de le tuer, encore plus spectaculaire que les précédentes. Mais pour la première fois en un an et demi, mon adversaire semblait enfin réagir à un nom. C'était comme si on me relevait la tête hors de l'eau. Une inspiration salvatrice. Je tournais autour de lui, ralentissant mon débit. Je l'examinais de la tête aux pieds. C'était comme si je le voyais pour la première fois. Il réagissait à un autre nom. J'étais paniqué. Je n'avais pas de plan. Tant de temps s'était écoulé. Que devais-je faire Une chose était certaine. Il ne devait pas mourir. Surtout pas. Je me laissais faire. Je gagnais du temps. En encaissant chaque coup, les uns après les autres. Il savait très bien se battre. Âgé d'une trentaine d'années, pas très grand. Mémorisait chacun des tatouages qu'il arborait à la recherche du moindre indice. Il faisait clairement partie des forces spéciales de l'armée impériale. Des noms, des lieux, des prénoms, beaucoup de symboles. Un tatouage en particulier me frappait. Sur sa cuisse, entre plusieurs cicatrices, un démon aux yeux rouges, doté d'ailes en lambeaux et brûlé, à genoux, devant une épée brisée qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à la mienne. Non. Le démon était enchaîné, écartelé, se vidant de son sang par de nombreux orifices qui criblaient son torse. Non. Qu'il n'ait pas été présent le soir du massacre aurait été une incroyable coïncidence. Je voyais la lumière au bout du tunnel. Enfin, j'avais décidé de mourir. Il le fallait. Le combat dura plus d'une heure. Je le faisais souffrir le plus possible avant de finalement me laisser terrasser. Je mourrais au milieu des spectateurs enragés d'avoir perdu tant de fric. Je me réveillais, nu, au milieu des immondices de la grande décharge à plusieurs dizaines de kilomètres de la nouvelle yon Il faisait jour, l'odeur était insoutenable. J'étais pris d'un mal de crâne extrêmement douloureux. Je m'étais toujours demandé ce qu'il faisait des cadavres des combattants. Me voici fixé. Je récupérais de vieux vêtements déchirés et rentrais chez moi à pied, discrètement, de nuit. Moins de 24 heures s'étaient écoulées. Cette longue marche m'avait permis de faire le point sur la situation. J'étais mort pour beaucoup de monde, fini les dettes et les services à rendre. Je ne pouvais pas prendre le risque de me repointer au port comme si de rien n'était. Je ne retomberais pas dans cet enfer. J'avais enfin une piste solide pour assouvir ma vengeance. J'avais enfin l'opportunité d'en finir avec mes démons. Mais d'abord, il me fallait découvrir l'identité du type qui m'a tué la veille. En pleine nuit, je rentrais chez moi. Les enfants dormaient paisiblement. Je pris finalement une douche. Les petits ne se doutaient pas un seul instant de la vie que je menais. Jarid, alors âgé de 17 ans, devait, lui, peut-être, se douter de quelque chose. Je réfléchissais longuement tout en m'habillant. Devais-je leur révéler ma récente découverte et les faire replonger dans un passé si douloureux pour eux Moi, je n'avais pas su passer à autre chose, mais eux. Qui étais-je pour leur imposer ça Je vérifiais notre coffre. Tout était là. À l'intérieur, le livre d'Agon, cette mystérieuse pierre et les centaines de milliers de crédits accumulés secrètement cette dernière année. De l'argent pour les enfants, et seulement pour eux. J'enfilais des vêtements larges, une casquette et ressortais la bande de tissu que Salam m'avait donné pour me protéger de la tempête de sable. Je l'avais gardé précieusement tout ce temps, je dissimulais le bas de mon visage derrière elle et repartais en plein milieu de la nuit en direction du lieu où s'organisaient les fameux combats clandestins. Une fois là-bas, hélas, il n'y avait plus personne. Les combats ne s'y déroulaient que deux fois par semaine. Seul un groupe d'hommes autour d'une table, en pleine partie de Val, misait gros, c'était le proprio et ses amis. Je n'étais pas bon en négociation, d'ailleurs je ne me suis toujours pas amélioré en l'espace de presque 500 ans, bref. Je lâchais plus de 10 000 crédits pour le persuader de me donner des informations sur le vainqueur d'hier soir. Il ne me reconnaissait pas. Je n'avais jamais discuté avec lui auparavant et il était de toute façon loin de s'imaginer que je puisse être encore en vie. Mauvais négociateur, certes, mais en plus de son nom, j'avais également son numéro de téléphone. Lagos, qu'il s'appelait. Jacob Lagos. Je décidais de lui envoyer un message plutôt que de l'appeler directement. Je mettais carte sur table. C'est Gladius. Je ne suis pas mort. Bravo pour hier. J'imagine que tu as des questions. J'en ai aussi. Envoyé. 15 minutes plus tard, je recevais une adresse, un lieu de rencontre, un bar populaire en centre-ville. Il jouait la sécurité, un rendez-vous en public. Je pris immédiatement le métro pour le rencontrer. Là, en face de l'autre, en terrasse, chacun une peinte de blonde, nous nous dévisageons du regard, méfiant, tous les deux sacrément amochés par notre combat de la veille.
1: Je t'écoute. T'as quelque chose à me dire
0: je lui souriais. Quel combat hier soir.
1: C'est clair. Avec ce que je t'ai mis, tu respirais plus pourtant.
0: À ça d'y passer. Je lui montrais un mince espace entre mon pouce et mon index. J'imagine que t'as des questions, sinon on serait pas ici tous les deux. Les noms que t'as criés hier. Il fixait mon visage en plissant les yeux. On se connaît Je craignais qu'il ne m'ait reconnu. S'il avait été présent ce soir-là lors de l'attaque de l'Oasis, il aurait pu me reconnaître. Mais la tempête, les cheveux courts et mon teint de l'époque ne l'aidaient pas vraiment. Oui, on s'est déjà vu, je crois. Parmi les noms que j'ai cités hier soir, tu tu as semblé réagir. Tu, tu les connais? Je les ai connus, ouais. Mais t'es qui, putain Il semblait mal à l'aise. Atavio et Brenit, tu les connais, c'est mes amis.
1: C'était des amis également.
0: Tu en parles au passé, ils sont morts, c'est ça?
1: Pas officiellement. Ils disparus en mission. Les corps n'ont jamais été rapatriés à leur famille.
0: Merde. Je craignais qu'il ne soit. Je n'avais plus de nouvelles. T'as servi où Asterius et Berlin, en base. Trois ans en tout.
1: Sérieux Tu sais te battre pour un simple fion.
0: Toi aussi T'étais dans les forces spéciales avec eux, c'est ça J'ai remarqué tes tatouages.
1: Ouais. Et toi tes blessures C'est impressionnant, hein C'est ni à Berlin ni à Asterius que tu t'es fait ça, hein Non, après. C'est l'histoire. Tu bosses toujours Je veux dire, t'es toujours dans
0: l'Omicron Je faisais glisser mes doigts sur la condensation de mon verre de bière, en pleine improvisation.
1: Yep en perme. Encore pendant dix jours.
0: Et tu passes tes vacances à ça Remarque que t'as dû empocher un sacré paquet de fric hier.
1: J'y croyais plus quand t'es tombé. J'ai cru que j'allais y passer un moment. T'as des enfants Une femme Marié. Trois enfants. Ils vivent ici à New York. Et toi
0: Waouh, T'as des couilles. Tu risques tout ça pour de l'argent
1: C'est pas pour le fric. hein. Je vois. Je comprends. Pareil. T'es doué, tu sais. Tu devrais remplir. On a besoin de types comme toi dans l'unité. Tu crois que je pourrais Avec ce que j'ai vu hier si tu sais tirer en plus... Euh... Bah pourquoi pas, qui sait Un jour on bossera ensemble peut-être. Qui sait Bon, moi je dois y aller. Ravi de t'avoir rencontré. Et désolé pour hier,
0: disait-il en regardant l'heure de son portable posé sur la table. Je te retiens pas plus. Donc Atavio et Brennit sont morts. Putain. Encore bravo pour hier en tout cas.
1: Merci. Peut-être un de ces quatre du coup. On se reverra peut-être en mission. Et pourquoi pas.
0: Je me levais et quittais en premier l'établissement. Je m'engouffrais dans l'avenue principale et rentrais à pied. J'avais besoin de réfléchir. Mais surtout, j'avais besoin d'un plan. Quoi bon l'éliminer maintenant Un orage d'été éclata et une lourde pluie s'abattit sur la ville. Les rues se vidaient progressivement. Les derniers fêtards rentraient chez eux. Trempé, je marchais rapidement en direction du port. Il fallait que je trouve une idée pour regrouper un maximum de ces meurtriers dans la même pièce. Mais comment faire Ils n'habitaient peut-être pas tous sur Terre en fait. Et comment allais-je les trouver Il fallait que je pense à... Bouge pas.
1: Les mains sur la tête.
0: Je recevais un coup de pied dans le mollet droit et tombais à genoux sur le sol trempé. Je sentais le métal froid d'un canon braqué sur mon crâne. Je reconnaissais sa voix. Il m'avait suivi. Évidemment, je n'étais pas si surpris. Je mettais les mains derrière la tête. Jacob me contournait lentement pour me faire face. « T'es qui, putain Tu crois que j'ai pas pigé T'es vraiment
1: trop con !» Il tremblait.
0: « Était-ce par peur ou était-ce la pluie ?» Je ne répondais pas. Je le fixais.
1: « Hier soir, t'as cité tous les noms, tous ceux qui sont morts cette nuit. Putain, t'es un putain de malade !» En 539. Quoi
0: Il agitait son pistolet devant moi, visiblement fébrile. Le 23 février 539, pour être précis.
1: C'est toi C'est toi Mais putain, mais comment C'est sûr, c'est toi Oui, il pleurait presque. Je lui souriais à pleines dents. Tes mains. C'est quand j'ai vu tes mains, au bar. Les traces de brûlure, ça m'a rappelé. Mais. Mais comment T'étais
0: mort Et putain de merde, tous Vous étiez tous morts Qu'est-ce que vous cherchez cette nuit-là j'ai besoin de savoir, s'il te plaît. Je le fixais froidement. Toutes
1: ces années, tu nous as cherché, c'est ça C'était pour ça, ton petit manège Avec les combats et les plaques Oui, c'était pour ça. Merci.
0: Ferme-la. Il m'écrasait le canon contre le front. Je me relevais brusquement en me jetant sur lui. Par réflexe, il tira, directement dans mon ventre. Je tombais sur lui au sol. Il lâcha son arme dans la chute, et je lui montais maintenant dessus pour l'assonner de coups de poing.
1: Attends, attends J'ai des gosses, putain J'ai une famille Me tu... Me du bain C'était la mission J'y suis pour rien, moi C'était les ordres Qu'est-ce que vous cherchiez Des documents top secrets J'en sais pas plus, je te jure Je te jure, s'il te plaît Ça ne servira à rien C'est du passé J'ai une famille Moi aussi, j'avais une famille J'en ai rien à foutre
0: Il sortit un couteau à sa cheville et me larda plusieurs fois la poitrine avec sa lame. Je stoppais son dernier coup avec la paume de ma main, transpercée.
1: Qui vous a guidé au village Qui Dis-moi, putain, qui Un ermite un vagabond. Un vagabond qui connaissait l'emplacement de l'Oasis.
0: Un vieux Un aveugle
1: C'est ça C'était un aveugle Oui Oui
0: Je devenais fou. Je serrais maintenant de toutes mes forces son cou. Les deux mains. Non. Les yeux exorbités, Il se débattait comme un beau diable en me criblant de coups de couteau. Encore et encore. Mais je ne lâchais pas mon étreinte. Au contraire. Je serrais plus fort. Encore plus fort. Tu vas crever, sale merde, tu m'entends Et après, j'irai voir ta femme et tes enfants pour les crever eux aussi. Oeil pour œil, sale chien. Son visage devenait violet et ses coups avaient de moins en moins de puissance. « Je suis invincible, crétin. » Je serrais si fort que ses cervicales se brisèrent entre mes doigts. Je relâchais finalement la pression et roulais sur le côté, haletant. Mon sang se répandait sur le bitume de la petite ruelle, rincé par la pluie battante. Dans un effort surhumain, je me relevais pour fouiller son cadavre. Je prenais ses papiers, son téléphone et pris la fuite. J'allais mourir. Encore. Je déambulais jusqu'à trouver un bâtiment abandonné en attente de démolition. Le pauvre squatteur, une famille, surpris par mon éruption en pleine nuit, était prêt à se défendre. « C'est rien. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste faire une sieste. Si vous me volez, je vous retrouverai. » Je montais au dernier étage en titubant pour rendre l'âme dans la cage d'escalier.